1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías
0: Y yo soy Rosa Colón
1: Y esto es Desmenuzando yes. En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of
0: One Harley Quinn
1: Yes, eso es lo que vamos a estar reseñando más adelante Pero antes, vamos a comenzar con el bulchiteo Y antes de comenzar con el bulchiteo Parasite ganó puñ** <risa> <risa> No puedo creer Y Oscar goes to. Parasite. Parasite ganó ayer cuatro premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor película extranjera haciendo historia para una película que no sea estadounidense. Jamás pensé que fuera posible y que bueno, me alegra estar tan equivocado. O sea, sí. no o sea que tú no tuviste chance de verlos okay no porque yo empecé a gritar por tu messenger como a las 2 y sí, media yo estaba
0: durmiendo y ya. no había
1: ninguna reacción de tu para parte. nada eh,
0: I wasn't sleep ¿no? pero
1: lo estuve gritando a través de las redes sociales estoy muy contento con esa victoria de verdad que todavía no me la creo al mismo tiempo eh, pienso que que nos va a salir cara. Sí, <risa> yo soy media
0: cínica de como que, you know, los Oscars ni se merecen Parasite ni creo que, que esto establezca como que un wide change sí. en el formato de los Oscars.
1: En realidad, necesito, o sea, eh la academia necesitaba más de Parasite Que Parasite de la academia o sea, Parasite sí. ya se había consagrado entre canes Entre todos los premios de la crítica Entre los festivales, en todas las listas que ha estado en el mundo Era como que si ustedes no se montan En este trencito, los que van a quedar en ridículo Van a ser ustedes versus todo el, el Mundo del cine Así que al final lo lograron, eh, lo convencieron No ganó 1917, que parecía La, la opción más tradicional Para, para este grupo de de cineastas eh, Al final pasó algo Yo sé que tú todavía no has visto los clips en YouTube Ni nada por el estilo Pero subió todo el corillo de Parasite arriba Qué y, nice. y nada más pusieron a hablar Creo que a las mujeres productoras en, en ese momento Y a la segunda que iba a hablar Le apagaron las luces y le bajaron el micrófono Y el teatro Mis
0: ojos estaban eye rolling
1: <ríe> ahora mismo Y el teatro O sea, en la primera fila empezaron a buchar y Empezaron, todo el mundo empezó a decir como que suban el micrófono los que estaban en el público. Ajá. Y fue como que y volvieron a aprenderles luz uso, subieron el micrófono y fue como que diablo, ¿sabes? <ríe> la producción ayer, la producción estuvo pésima en términos generales, pero ahí ese último momento fue como que.
0: Sí, yo entiendo, según Twitter, el peak fue Janelle Monáe al principio. Yes. Con Empezamos Midsummer bien. Y Summer y Oz y Billy Porter, y después de ahí fue como que un severe dip down.
1: Sí, la, la ceremonia en general, los números musicales, o ¿sabes? Que las canciones. Eran malas, o sea, las canciones en general no eran nada memorables. Eh, y en realidad todo fue esperar hasta que ganara Parasite. O sea, eso sí. es como que el otro, cada vez que ganaba Parasite era un triunfo. Eh, así que estoy muy contento con esa victoria.
0: Y si quieren escucharnos hablar más de los Oscars, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: Nos pueden escuchar este próximo miércoles. Vamos a estar a las 7 de la noche en pública en Santurce con el panel convocado entre todas el periódico Todas y nosotros aquí en Desmenuzando que se llama la, irreleva la relevante ¿Tú? irrelevancia de los Oscars yes. ya Rosa me iba a ¿Titú? regañar sí. porque el título lo puse yo eh, <risa> la relevante irrelevancia de los premios Oscar este próximo miércoles a las 7 en pública en Santurce vayan a la página de Todas en Facebook o de Desmenuzando para buscar el evento y adquirir los boletos
0: si sí, tienen que registrarse por Eventbrite el boleto sí cuesta dinero y vamos a estar hablando de representación de la historia de los Oscars, cómo funcionan y qué significa este, este win the Parasite.
1: Bueno, y esos son los, esos son los Oscars. Si me quieren escuchar hablar un poquito más de ellos, voy a estar discutiéndolos en el otro podcast mío de Próxima Tanda. Ajá. Así que vamos a cambiar la página que hemos estado viendo. que has, has estado viendo? Sé que estuviste viendo una serie en, en Netflix, ¿verdad?
0: este Sí. Estaba viendo un reality TV show en Netflix que se llama Next in Fashion, que es un, un original eh, y que el host es este... Tan de Queer Eye uh -huh. eh, Hasta ahora me está gustando un montón Empezaron haciendo parejas Y los challenges están bien buenos ya estoy leyendo críticas porque de que ya, pues ya estoy leyendo críticas de, obviamente es un fashion tv show son no van a ser como que super fat friendly y este, Tan se conoce por ser un, una persona que le gusta que todo el mundo se vea slender y slimmed este, so, cójalo con un granito de sal yo lo estoy viendo porque hay una diseñadora de China que se llama Angel y una diseñadora de South Korea que se llama Minju and they are the best <risa> <risas> especialmente Minju pero todo lo que Angel hace está brutal y todo lo que Minju hace es adorable y no hay más nadie para mí en, otra, en esa competencia yeah. todos los demás están cool pero Angel y Minju son los
1: best y lo que ha salido en Netflix hasta ahora que es una sola temporada
0: es una sola temporada sí. yo no me imagino que se tarden mucho en hacer otra temporada pero el show se ve como que medio caro porque usualmente lo que hacen en Project Runway es como que tienen just a, just a dumb old runway para todos los challenges y después es que gastan los chavos en el final, tú sabes, en el Fashion, fashion Week en New York, este show. Aquí tienen como que estos LED screens con un montón de animaciones y todo como que este dramatic thing cada fashion. Y, ¿Cuánto te está costando todo esto? Porque está bien, está bien crazy. So no, sé, no sé si digan como que, uff, de momento salió carito todo esto. Eh, pero está bien, bueno, y también como que los concursantes han sido, ha sido bastante interesantes y siempre tienen la variedad que no se encuentran en los modelos y en, en los tamaños de los diseños están presentes en los en lo concursantes. So that one was really good.
1: Nice, nice, yes. nice. Eh, pues yo también estoy viendo un reality show de hecho tú también lo viste que se llama Lego Brickmaster Lego Brickmaster o Lego se llama Lego Masters Lego Masters perdón que lo están dando en Fox solamente ha salido un episodio está disponible en Hulu lo pueden ver ahí sí yo creo
0: que va a ser como que el día después está por en
1: Hulu sí eh, va a ser semanal lo puse el domingo creo que prendí el televisor salió Hulu porque es lo último que estaban viendo mis nenes y de repente salió Lego Masters y como a nosotros nos gusta hacer Lego dije ay yo creo haber leído algo de esto deja ponerlo y en realidad es un reality show una competencia sí, yo, no había de visto el trailer. Show. yo no había visto el trailer yo no sabía, lo había visto no sabía que el host era Will Arnett yes. me encanta el set o sea, sí, es, el set está bien bueno me encanta el humor que le está trayendo de que se yo está tripeando yo
0: quiero las overhead lamps que son level breaks sí, sí, están bien everything.
1: chulas eh, me gusta el humor que le está trayendo que se está tripeando todos los otros reality shows sí, a mí
0: usualmente <ríe> no me fascinan los reality shows de Fox porque los encuentro como que un poquito frenéticos pero ¿Ah? aquí lo frenético funciona porque de verdad son un montón de horas que tienen para hacer esto. Y es como que si él no está ahí making jokes, esto se va a pico rápido. Y
1: si alguna vez has armado un Lego cualquiera. Un Lego de, qué sé yo, 500 piezas. Tú sabes que eso te va a echar por lo menos una o dos horas. Y aquí sí. lo que les están dando son 15 horas para armar estas cosas. No conceptualizarlas. No so, exacto. Armar. Sí, no solo armarlas, porque no tienen las instrucciones. Es lo que tú dices. Tienen que diseñarlas, conceptualizarlas y entonces armarlas. Y entonces le ponen retos. El de esta semana fue que tenía que tener movimiento. Y tenía que ser eh, alusivo a un parque de diversiones porque estaban sí, haciendo... Sí, pero un...
0: era más difícil todavía porque... La mesa está dividida en cuadritos En ocho
1: pedazos, porque son ocho equipos Y en o diez square equipos. format Ajá.
0: Sí, eran como ocho
1: Quiero decir ocho, quizás eran Sí, diez. Quedan, sí problema.
0: Y en Square Format, pero ya tenían algo adentro de ese Square, que es el monorriel. El monorriel mono que va a dar. Que tienen
1: el... que conectarlo. Ajá,
0: exacto. O sea, sí, no yo, podían yo... desmantelar lo que está ahí. Tienen que bregar con lo que ya está puesto.
1: Cuando lo armaron al final, yo dije, yo quería ver una escena de ellos armando el monorriel otra vez para que conectara las piezas. Sí, estaba brutal.
0: Pero también me gustó mucho que, como el, el branding de Lego se ha convertido. Eh, se ha unido tanto con los Lego Movies, que el show pausa para hacerte una animación de los sets que ellos construyeron en esa 15. Está y era como que yo estaba diciendo porque cuando dijeron 15 horas yo dije ¿cuándo ellos van a comer?
1: <risa> porque
0: ese es mi primer como que evolutionary instinct de como que ¿cuándo te get a comer? yo así.
1: imagino que les dan una pausa a las 4 horas yo imagino también <risa>
0: pero y otra pausa
1: a las cuatro horas por ahí Todo
0: ese, todo ese Porque también te enseñan todo el set funcionando Con un backdrop en 3D Con green screen, yo me imagino que ellos todos están comiendo Lo que todo el film per
1: Ah no, no, solo filmaron de seguro hace meses Y todo eso fue meses semanas de postproducción sí, sí, sí. Este show es viejísimo Ajá.
0: Pero que, que ahí donde ellos pueden dormir Y coger un break claro, y eso Porque claro. están como que filmando todas estas cosas Antes de que antes de que se vayan a destruir o qué sé yo, espero sí. que reciclen las piezas.
1: Quedaron bien chulos. <risa> Estoy pensando, <¿cómo risa> te recycled? El, el set del Ferris wheel estuvo chulísimo. Sí. Y el set del, del árbol que no funcionó. El Lumberjack. El Lumberjack. Ah, oh, diablo, mano, a trip cuando sí, esa cosa no pero subía. entonces
0: era como que cuando ellos lo empezaron a mover en la mesa y dijeron, no, porque es frágil. Y, y yo, pero, Why o sea, did you build frágil? pero
1: que se escucha cuando ellos. Sí. Yo es. pensando, cuando ellos están transportando eso y estamos si no han visto el chon, tienen ya lo que estamos hablando. Pero es un árbol gigante que se supone que funcionaba como una montaña rusa y cuando lo están moviendo de un lado a otro se escucha un cataclón y yo Ajá. creo que ese cataclón fue el que porque
0: tropezaron <risa> encima de una pieza o algo así y como que fue eso sí, sí. Ya, uh, ya, um, hay
1: do, ya hay dos o tres grupitos aquí y ustedes se van a ir porque hay uno sobre todo el de la el muchacho y la muchacha los que trataron de hacer el, el non-binary guy Ajá. o el
0: trying too hard to be non-binary guy
1: ellos ya están peleando desde el principio sí, pero ahí no como tienen que, comunicación porque alguna. tú
0: vas a decir o sea hey es un team challenge y, ok cool pues eh, al <risa> otro sí no, no y el como que well we've never worked together y yo ¿por, por qué? ¿por qué entonces o se es que audicionaron aquí. para este show what are you even doing here
1: me encanta el, el dúo boricua que es padre e hijo
0: Sí, pero tiene que tiene que aprender a seguir instrucciones
1: el, y sobre todo de su papá
0: y eso es como que para todo el pueblo puertorriqueño <risa> tiene que aprender a seguir instrucciones que tiene
1: un roce con el papá que le dice loco el, juez nos acaba, el jurado nos ¿Sí? acaba de decir que la montaña rusa tiene que funcionar ya no importa Dice como que
0: no boricua piensa <risa> <risa> pero sí, a mí me gusta casi todo lo, si tú quieres ver puertorriqueño tienes que reality TV shows Ajá. ya siempre en el de, el de el de netflix me diste que había una había de Kawa, una de Kawa. este pero sí, esto estaban aquí el show de este full este fighting against toxic latin masculinity with my dad in a lego show <risa> lloraron se abrazaron se abrazaron yo creo que Will Arnett lloró y todo cuando él se echó a llorar Sí, ¿sí?
1: él estaba como todo el mundo se echó <risa> sí, a llorar en ese momento
0: fue tanto fue un montón de boricua en ese primer episodio
1: pues lo otro que estuve viendo, que voy como por el cuarto episodio, es una serie que empezó ahora en Netflix que se llama Giri Haji, que se llama... Ah, vi
0: que lo pusiste en Twitter.
1: Creo, creo que se llama Shame Duty o Duty Shame en japonés. Duty Japones, Shame, Duty decía. Shame en japonés. Es una serie de, de yakuza y Policía. Es una coproducción de Inglaterra y Japón, pero hasta ahora... No, era una
0: serie de como que brooding hot Japanese men.
1: Podrías describirla de esa forma. <ríe> sí, eso fue lo que vi en la
0: foto. Eso fue lo único que vi en la
1: foto. Eh, podrías describirla así, pero sale Kelly McDonald, la que sabe oh. ¿Sabes cuál es? La de Merida, la casa de Merida y las princesas que son en Burwalk Empire, la actriz escocesa. Eh, y trata sobre un miembro de la familia Yakuza que lo habían dado por muerto. Que de repente lo, le, le adjudican una, un asesinato en Inglaterra, seis millas. De, o sea, que resulta oh, que él no estaba okay, muerto. Okay. Entonces, pues se desata una guerra entre las familias de los Yakus en Japón. Así es Sí. Eh, si les gustan los dramas criminales, este está bien bueno, bien multicultural. Todo el mundo está hablando su idioma. Eso es algo que me gusta mucho de las series de Netflix. Es que todo el mundo habla su idioma y gente le dan subtítulos. Punto y acaba Ajá. Sí.
0: <ríe> no tienes una escena de alguien que no habla inglés diciendo inglés y
1: después
0: empiezan a hablar broken English Pero
1: es que incluso hasta hace los dramas mil veces más interesantes porque se dan esas situaciones donde hay una persona en la escena que no hable el idioma y entonces esa confusión abona la atención en lo que está sucediendo porque tú no tienes que estar diciendo todo el tiempo o hacer una parte para decirle en secreto a la persona lo que está sucediendo, sino que de verdad que todo ese dinamismo multicultural lo hace tan rico en, en sí. términos de, de lo que pueden hacer con ella que de verdad que me gusta lo que hicieron otra que no han empezado a ver y como que nadie habló de ella y dije pues a lo mejor no está tan buena se llama Criminal que son eh, todas se desarrolla dentro de un, un cuarto de interrogatorio en una estación de policía ¿Qué? y hay cuatro series creo que son de tres episodios cada una una en España una en Alemania una en Inglaterra y no me acuerdo dónde es la otra y cada uno con su propio cast pero como que el crimen tiene que ver uno con el otro Chivas O sea, pero es un concepto Que está cool Que estén sí, pensando suena De esa cool. forma Lo voy a buscar Uno de ellos Que sale David Tennant En el de Inglaterra Es lo que me acuerdo que el, okay. Y creo que también sale eh, Creo que Chivo Age of No estoy seguro Pero tiene un buen cast Lo que hace es que Como que nadie volvió Como que hubo muchos bosses en las redes y, a lo mejor Lo tengan en el queue En algún sitio para verlo
0: Ah, pues lo voy a poner también Voy a poner eso también Pues yo he estado jugando Un juego ¿Cuál? Se llama River City Girls.
1: Oh, sí. bilo 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 Ya
0: viste los trailers. Vilo los
1: trailers y demás. Es
0: adorable.
1: Sí, sí, que es un beat em up. es un, como un, es un, un Double un... Dragon Type Game.
0: Que está atado a Double Dragon. Sí. Porque River City... Es porque la misma ciudad. Yo creo que sí, porque lo que, a, abajo del juego dice copyright Double Dragon. Ah, pues sí.
1: <ríe> es de Capcom. No, 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 eh, no, no es Capcom. Es de,
0: de un estudio independiente creo anyway, no Google it you guys River la City. cosa es que es un 2D platformer em Up. es super adorable y son las dos noviecitas de estos muchachos de otro juego de River City este, ahora cogieron, atraparon a los muchachos y son las novias las que los tienen que ir a a, este, a rescatar y una es super girly como todo esto es como que el, el Hi Hi Puffy Yumi trope este, una es super girly, la otra es media aggressive goth Pero they're both adorable Y los sprites La animación de los sprites están super cool Yo estoy jugando con la más cute Que creo que se llama más... No sé, no sé, la verdad que no sé Este Rizuko o algo así, no sé este, Rizuko, whatever Este, pero adorable Y su, su special move es el dab Y tienes como que Todo este thing, y, y, y realmente Es un poquito, es bastante violento si uno los malos, estás peleando con los malos y los malos se confunden, le puedes dar como un montón de jabs al upper body si, te, si they, they beg for mercy los puedes como que usar como un special move donde si estás como que overwhelmed, pues puedes llamarlo y le, da, le cae encima el más fuerte y se va este, puedes coger todo lo del environment, o sea, puedes coger trash can benches, hay un yo-yo hay un, hay un látigo slash jump rope, hay una cheerleader super annoying, hay una nena con un blazer de otra high school que es Súper fuerte y es súper difícil de pelear Hay unos tipos con unos pompadours. La música está brutal, es como que es súper Nice pop music es, De verdad que es como, y todos los environments son bien interesantes Sí, lo
1: estás jugando en el Switch Me dijiste, ¿verdad? Estoy
0: jugando en el Switch, lo compré en Best Buy A 30 dólares, son ni no tan siquiera cuesta The full 60 Ajá. Este... Y lo compré a una Wimper que tenía chavos de Reyes y dije, como que, ¿verdad? Me, bueno, no dije porque yo lo iba a gastar en deudas. Eh, pero me empujaron <risa> pero a comprarme cuando, algo. Para <risa> algo, ti. Exacto, algo fluffy para mí. Y lo vi allí y dije, ah, yo había visto al en Twitter, déjame buscarlo. Y, este ¿verdad? Yo no soy mucho de los juegos competitivos, esto para mí funciona súper bien porque es just beating up people at your own time. No hay como que <risa> mucho límite, pero lo puedes jugar co-op también. So highly recommended River City Girls.
1: Yes, well, lo, lo, lo tengo, lo puse ya en el wishlist para cuando lo bajen de precio en algún momento en el digital store de, yes, del Switch.
0: Yes, get your sales, get your
1: sales. Bueno, pues yo creo que es hora de hablar de Birds of Prey. Yes.
0: yes. Ok, so impresiones generales. Me encantó. This is the best movie ever. It's perfection. I love it, I love it, I love it. Era todo lo que yo esperaba y más.
1: Y hasta aquí concluye este episodio de Desmenuzándome. <ríe> <ríe> eh, no, Rosa ya la ha visto dos veces. Yes. Y full disclosure, esta es la segunda vez que grabamos este episodio.
0: Porque la otra vez estábamos demasiado enfermos.
1: <ríe> Porque la semana pasada, cuando hicimos el back-to-back -back del el episodio de Harley Quinn y Birds of Prey, de verdad que estábamos tan congestionados. <ríe> sí. Que era un desastre. Hasta, la, hasta para edición. O sea, era, Yo sé que yo dije que no iba a editar los, y los mocos y todo eso, sí, pero no, era too much. Too sick, Muchos too estornudos, function. muchas tos. Así que eh, Rosa tuvo el chance de volverla a ver este fin de semana yes. la, Y la fue a ver en IMAX La fui
0: a ver en IMAX y se ve brutal No está en 3D, which I appreciated a lot Aunque estoy tentada a verla en 40 dx Solamente for the lulls eh, Fui con mis panas eh, a todas les gustó, no les dije nada de la película fuera de los trailers y algunas ni habían visto los trailers y todas reaccionaron exactamente igual como yo reaccioné con Mario en la Premiere y, y salimos todas encantadas, de verdad, como que de verdad que this is the best movie.
1: Ever. <risa> yo, yo la vi la semana pasada con Rosa en la función de prensa, fue el martes que me acuerdo que el comentario mío por las redes sociales fue como que, ¿se acuerdan del temblor de la semana pasada? pues se sintió en la sala y la película sí. estaba tan buena que nadie se paró y se fue <risa> eso
0: es <risa> hacer, verdad,
1: hacer lo que se supone que uno haga, que es como que aunque
0: paréntesis, ya, ya Caribe en más puso
1: <risa> sí, lo vi que el, uno, es como
0: que ¿qué tú tienes que hacer en el cine? y yo, no, no voy a hacer nada, igual que dicen Birds <risa> <of>
1: Pre, porque... <risa> tú te quedas sentado y dices como que Oh. Esper espero no morirme oh, no me morí pues seguir viendo la película <ríe> <Sí>. <ríe> que no te da tiempo a hacer mal bien brutal eh, me la disfruté mucho yo no había visto yo había visto el primer teaser bajo recomendación tuya me dijiste no veas el segundo trailer porque sí, estás enseñando mucho sí
0: yo entendí que los trailers estaban enseñando mucho
1: eh, así que yo me la, me la gocé pienso que y ya de, de verdad que bueno que estamos grabando esto ahora porque ya tuve el chance de escribir la reseña y como que darle sí, tu
0: reseña estaba buena sí. gracias
1: darle coherencia a los pensamientos y en realidad, lo que yo salí eh, entusiasmado de esta película fue de. Primero, de su actitud, de su estilo, porque las películas de superhéroes. Sí, muchas son divertidas y nos distraen un rato, pero raro es ver una que tenga estilo. O sea, una cosa que tú digas, wow, mira, esta directora, este director le dejó su huella a esta película y tú puedes distinguirlo de todas las otras películas de superhéroes. Algo que no ocurre y lo siento, eh, Marvel fanboys, ustedes saben que yo soy su aliado a veces, pero para otras cosas tengo que darle. Las películas de Marvel casi todas se ven iguales. Yeah, o sea, no, o sea, sí, y no hay nada. O sea, son, y son como que zonas y grises y ciudades y edificios y como que no hay nada como que... Fuera, sí, de, eh, la, fuera de Thor Ragnarok, que es bien Poppy 80s, eh, techno Sí, something. pero uno
0: siente que también fue porque era Outer Space. El momento que Thor regresa a la Tierra, toda la Tierra se ve oh, siempre sí. como que gray claro, dull, claro. bluish.
1: Eh, me entusiasma la posibilidad de que venga Sam Raimi a trabajar con Doctor Strange porque pienso que Sam Raimi es otro director que tiene un buen estilo. Lo que pasa es que no hay en Marvel no hay como que mucho espacio para dejarte hacer lo que te da la gana. Tienes Porque que quieren seguir.
0: tener un house style.
1: Exacto. Versus aquí Warner Brothers, que lo que me entusiasma es el hecho de que ahora hicieron Joker. Y Todd Phillips dijo, yo quiero hacer taxi driver con el Joker. Le dijeron, sí, aquí están los chavos. Mete mano.
0: Go, y go qué for cool.
1: It. O sea, a mí me gustó Joker. Quedó buena. <coughs> me gustó la actuación de Joaquin Phoenix. Ok, funcionó. Fine. Hazme otra Joker en cinco años. Birds of Prey. Yo quiero hacer una película bien girly, bien poppy, con confeti y escarcha, pues ahí está. ¡Literal! Ajá. <ríe> y, y quedó buena, es divertida y de verdad que me encantaría ver otra con este mismo grupo, tanto delante de las cámaras como detrás de ella.
0: De verdad que sí. Yo estoy pompeada para que, hopefully, podamos ver un, un Birds of Prey eh, no sequel, porque no tendría Harley Quinn, no, no. I guess. Este sería más como que un spin-off de Birds of Prey. Y me gustó mucho la idea de que porque tampoco lo había pensado de esta manera, pero Margot Robbie pudo haber, Porque Margot Robbie produjo la película también. Uh
1: -huh. Sí, eso es una parte... De, de hecho, no la estaríamos viendo si no fuera por el push de ella a producirla. Ya,
0: yeah, bien brutal. Que, que ella buscó hacer un espacio para ella, pero que también trajo a otras personas en ese espacio. Porque ella pudo haber hecho una película de Harley Quinn sola.
1: Sí, no tenía que buscar. A no tenía Dios. que
0: buscar. Y dudo grandemente que Warner Brothers haya dicho, no, pero incluye a estos personajes b <ríe> no. que... No creo. <ríe> no. Que, que creo que probablemente ella se, se asesoró súper bien. De sí. hecho, no
1: dudes que ella, el pitch inicial haya sido... Digo, el pitch no, porque ya yo leí la entrevista y el pitch de ella era hacer un action movie con mujeres, plural. Ella mm. no quería hacer solamente una película de Harley Quinn.
0: Sí. So, probablemente... Yo me imagino que habrán dicho como que Catwoman, pues Ivy. Sí, ID. un team-up
1: con... Harley y al, con al, y al, al
0: empezar el Warner Brothers a decir, no, porque esto puede estar esto para Batman, Batman esto, esto es Batman. Batman sí, pues. y
1: Warner Brothers con Batman es como que mío, ¿no? Ajá, exacto. <risa> no, no puede hacer nada que hayan caído
0: en, pues vamos a hacerlo de Birds of Prey con Hunters, con Black Canary. Y ella ha dicho, perfecto, porque siento que Margot Robbie eh, y este, la actriz que hizo de Black Canary, que se llama Jornie Smollett, Belle, eh... <risa> habló de, de lo ally que ella es. Como que aquí tienen una mujer blanca con un montón de privilegios porque tiene un, un buen roster de películas eh, abriendo espacio y diciendo como que no, pues vamos a traer más mujeres a este espacio porque yo no lo voy a hacer sola. So, me, gust me gusta también que ese espíritu se cargue a la película y que estaba también behind the scenes.
1: Sí, no eh, estoy de acuerdo. Y de la misma manera que, que digo que estaría súper cool ver otra Igual digo que si esta es la única que hicieron. Ah, full. Qué bueno, qué, qué bueno que le hicieron, qué bueno que existirá. No, no tienes que franchise everything. Bien, verdad. haciendo?
0: Existe, se hizo. I'm a buy the Blu-ray. Tiene un principio, tiene un
1: final. No hay como que cliffhangers que te dañan la película final no, porque para nunca nada. resolvieron esto. Lo pueden
0: continuar en cómic, lo pueden continuar en animación. Lo pueden si continuar quieren. en HBO
1: Max como una serie Spin. And I would be very
0: happy, de verdad que sí.
1: Así que es un paquete bien redondito, bien hecho y estoy muy complacido con lo que hicieron. Ajá. Vamos entonces a hablar de la trama. ¿De qué trata Birds of Prey?
0: Pues la trama es bastante sencilla, which I also appreciated, porque al introducir tantos personajes que la gente puede que no estén familiar with, pues Ajá. la trama está buena. Es como que Gotham siempre va a necesitar un crime lord, y en este caso el, el personaje de Black Mask por Ewan McGregor toma... se llama...
1: Es, Sion, ¿Sionis es la Roman Sionis. Roman Sionis, que es Ewan McGregor en este flamboyant, extravagant... Eh... brutal de verdad que
0: si quieren ver a Hugh McGregor feliz tienen que ir a ver esta película
1: si sí, tú puedes Iwan McGregor, la, es la diferencia tan inmensa cuando él está feliz en un set versus cuando lo rodeas de green screen para sí. Star Wars. Es Bien algo... brutal. O
0: cuando está aburrido con el papel o lo que sea. Ajá. Esto es este full 90s Iwan McGregor happy. Si
1: quieren ver a Iwan McGregor con eyeliner y una, pan, una pijama con imágenes de Iwan McGregor. Sí, y
0: después él <ríe> usa pantalones también con su imagen. Ajá. Está, todo, está todo el lado. Pues, eh, pues el Joker se desaparece, exit Joker. Eh, y hay un vacío en ese, que ese yo, crime tratando thing
1: tratando de acordarme el Joker el, cuando está escribiendo la reseña después me olvidé de que tú la viste dos veces el Joker deja a Harley Quinn sí. o Harley Quinn deja al Joker la
0: idea siendo de que él la
1: tiró por la ventana igual que en los muñequitos de Batman Animated Series
0: sí que pudo haber, pudo haber sido metafórico pudo haber sido como que
1: y entonces Pero... ella decide como que de verdad mandarlo para el carajo con lo que hace en Ace Chemicals
0: eh, bueno, ese es su... Su, 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 su closure. <risa> su closure ajá. Ese es su closure. Este, sí, porque la idea siendo de que como ellos se quedan... Como Suicide Squad se acaban en un cliffhanger... Donde el Joker... Eh, rescata a Harley... Del Suicide Squad.
1: Yo ni recuerdo. <risa> Yo, no, no la veo del cine. Bueno, Yo la vi otra vez porque que la pusieron en HBO. Algo,
0: no, es un SWAT team. No, 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 no tanto sí. budget para okay. un helicóptero. <risa> okay. El helicóptero pasa después. Este, O sea... Resumen de Suicide Squad también. <risa> eh, el Joker trata de sacar a Harley en el medio de la película, ah. pero después ella se él, él la tira por el helicóptero, ella se cae y él la abandona. Pero al final, final de Suicide Squad, él explota a la cárcel y se lleva a Harley. Uh -huh. Y entonces la deja. Okay. Y aquí es donde empieza Berserker. Y te lo dicen porque en el supermercado, cuando ella resume su, su origen de nuevo a Cassandra Kane, lo dice como que, de, 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 que me escapa de la clase. Que lo
1: resume verbalmente, sí.
0: Ajá, ella dice, me escapa, me vuelven a poner, y entonces me, me escapo de nuevo. Y entonces tú dices, ok, pues eso es Entonces eh, el Joker se desaparece, exit Joker, y pues queda este vacío. Exacto, queda, <ríe> nadie te va a
1: extrañar.
0: bien brutal. ¿eh? Queda este vacío en el Crime. Verdad en el crime world que Roman rellena y Harley este cuando el Joker la deja pues no le dice a nadie que se dejaron para mantener ese, ese esa ilusión de protección y está por ahí pariciando. Sí, porque el el
1: y no pueden meterse con ella mientras piensan eso. Exacto,
0: exacto. Y entonces pues ella como que getting over the breakup pero manteniendo este front al frente de la gente hasta que she gets over her depression she starts doing roller derby as you do que es un shout-out a los cómics de, de post-52 Universe. Y entonces, pero como quieran, no había closure hasta que explota Ace Chemicals y entonces decide que su, su nueva vida, pues, que va a ser un, 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 mercenar, un, mercenar, un mercenary, ¿verdad? Eh, y entonces, pero la película está construida de una manera que, que te introduce todo esto fuera de tiempo. So, hay mucho back and forth del tiempo para que tú vayas viendo estos otros personajes, que son Huntress, Black Canary y René Montoya y Cassandra Kane, y poco a poco vayas viendo cómo todas estas historias se conectan a través de la narración de, de Harley Quinn. Y como ella te lo está contando fuera de orden, pues la película no es tan lineal como uno quisiera, pero lo hace extremadamente way más fun claro. de lo que tú piensas que va a ver
1: Sí, a mí la estructura que utilizaron <coughs> que utilizó la guionista... Christina eh, Hudson que yo creo que este es el primer libreto que yo veo producido de ella porque había trabajado eh, no, de Bumblebee ella trabajó en Bumblebee y a mí me gustó mucho eh, Bumblebee eh, la estructura es una estructura fragmentada así tipo la comparación más obvia quizás sea Apple Fiction donde la, el, uno va para adelante y va atrás en el tiempo solo que no está dividido por capítulos sino no. como que en realidad lo que está emulando es el desquicio de Harley Quinn de como que ups, me olvidé contarte esto y van para atrás y te cuento. así que funciona muy bien dentro del personaje no la encontré confusa algo que es muy fácil no. Oh, está super, claro. eh, y se divierte utilizando pues, ese, ese arquetipo de, de, de la manera de contar historias. Y, y de verdad que lo hace para. le, le añade muchísimo a, a la diversión.
0: Sí, porque no. O sea, si hubiera sido Point A, Point B, Point C, la película está buena anyway. Pero esto le da como que un extra. Un, un extra touch para que tú te sientas que de verdad estás hablando con Hardy. No, y
1: para que tú estés activo, porque you have to keep up with it. No, Exacto. No, no es una experiencia pasiva dentro del cine, sino que tienes que estar atando cabos a medida que ella te está eh, contando la historia. Yes. Y entonces lo que tú mencionaste de la trama sí es finita, eso lo señalé en, sí. en la receta. Bueno, no hemos ni
0: dicho lo del McGuffin. Explica tú el MacGuffin. El
1: MacGuffin, sí. El, la trama está amarrada a un MacGuffin. Si no en lo que es un MacGuffin, es un término que coined eh, Hitchcock hace muchos años, que es un elemento, lo que sea, que es importante para los personajes, pero no compone nada. Al fin y al cabo. Y aquí no compone absolutamente nada. Eh, sí. Y más piensen en el maletín en Pulp Fiction, por volverlo a mencionar. Eh, y en este caso es un diamante, que el diamante es de esta familia mafiosa que adentro del diamante están unos códigos secretos sobre la fortuna más grande que tiene esa Exactamente. familia y Sionis quiere ese dinero pues para uh, empezar a comprar influencias a, tra a través de Gotham. Y eso
0: se mezcla con los otros personajes porque Black Canary está trabajando en el club de Sionis y tiene un, un, un mini crush con él yo diría.
1: Sí, una infatuation. Una
0: infatuation y entonces Huntress este tiene que ver con ese mundo de mafia y Harley, pues obviamente Harley estaba haciendo escantes en el club de, de ah, Roman y, y también él la odia.
1: Y Cassandra es un pickpocket que la y, mete en problemas porque uh -huh. ella es la que se tumba el diamante. Y
0: René Montoya es la policía, el arquetipo de la policía, este investigando a Roman Sionis, ¿verdad?
1: O sea, que está todo el mundo conectado al, al diamante y a lo yes. que sería lo que está haciendo eh, Sionis.
0: Pero entonces vamos a hablar de los personajes que lo hemos mencionado un Claro,
1: porque aquí de verdad que esto es una película que está eh, impulsada por los personajes que están muy bien escritos. O sea, que sí, mientras por un lado puedo decir que la trama está finita y como que no hay mucho ahí, lo compensa con la dinámica entre, entre todas estas mujeres. Yes.
0: Eh, pues Harley Quinn, no vamos a explicar quién es Harley Quinn. Tienen que escuchar el otro episodio de Desmenuzando Plug <risa> sí. Plug. Eh, y se cae de la mata, si la película está atada Suicide Squad, no tienes que ver Suicide Squad para entender no. quién es Harley Quinn, te lo explican todo súper bien. Y
1: muchas personas me han preguntado, ¿tengo que ver Suicide Squad para ver esto? Y yo, no. no. Puedes ignorarlas tranquilamente, porque te, lo que necesitas saber de Suicide Squad, te lo resumen inmediatamente, <ríe> inmediatamente y no hace falta. De verla. verdad que
0: sí. Y, y lo poquito que usan de Suicide Squad lo vas a ver en esta película, so, no tienes que ver Suicide Squad. So, otro personaje importante sería René Montoya, que lo hace este, Rosy Pérez, que es un personaje que había salido en un cómic. Había salido en los animated... Eh, quiero decir que había salido en los animated en los este, shows, Ajá. en el de Batman. Ajá. La traen a los cómics. En los cómics sale en Gotham City Central o, o GDPC. Gotham Central Police Department. Sí. Yes. Eh, y ella hace
1: este... Así es que ese, eso es lo que significa. Para mí siempre ha sido Gotham City Police Department. GCPD. GCPD, sí. Gotham City Police Department.
0: Dijiste, Gotham dije... Central, y Ah, no, pues sí. <risa> sí.
1: Pero es que te que Hay algo City. que es
0: Gotham Central, pero no Ajá. sé ahora qué. Eh, y entonces, pues en el montón de los cómics es dominicana, aquí es Rosy Pérez, pues, obviamente la, la hace latina, porque es Rosy Pérez, pero Rosy es puertorriqueña. Eh, y en, en el cómic es gay y el problema es que ella la sacan de la fuerza porque they out her y se forma bien tóxico el work environment and she has to go. Eventualmente en los cómics ella se queda como un private investigator, eventualmente pre-52 la convierten hasta en un female question. En los cómics ella sale con Batwoman porque Batwoman es gay también. Eso tiene todo, todo este revolución No sé si existe en el post-52 universe todavía pero existió los cómics y entonces para que es gay y su ex es como que el mejor cambio <risa> eh, Ali Wong eh, stand-up comedian, escritora de Fresh of the Boat y también tiene la película esa weirdo de romantic comedy de que, que está en Netflix, <laughs> sí. que se llama
1: You will always be my baby. You will always be, baby, will always be
0: my Maybe My baby. Exacto. exacto. Eh, pero hace aquí como que de la ex de Montoya, pero ella también trabaja para el district este, attorney. Eh, la, el otro personaje Huntress, que... Eh,
1: Mary Elizabeth Winstead.
0: Mary Elizabeth Winstead. Que si yo tuviera
1: que dar un premio, yo pienso que ella... No quiero decir que se roba la película.
0: Todas las escenas que ella sale se las roba. Pero
1: todas sus escenas, ella tiene quizás el menor número de líneas, pero lo que hace con cada una de ellas.
0: Pero huge impact.
1: Y las reacciones que tiene ella oh en cámara. Oh my god, yes. Es que
0: de, verdad de verdad que, verdad que, le, que queda, le queda genial. Favorites. <ríe> eh, Huntress es un personaje viejísimo. Era la hija de Batman y Catwoman en Earth 2. Sí, yo no sé si, eh, ella,
1: que si ella era un personaje tan y tan viejo. Sí,
0: sí, sí, sí. Y pues la mataron en Crisis on Infinite Earths. La retraen luego como otro, como un personaje detached de Batman. Y Ed Greg Rucka, eh, en, que, que establece el origen de que ella era una hija de mafiosos. Ella es este, Helena Bertinelli en la película. El Bertinelli Fortune le pertenece a ella. Ella entrena como un asesino y entonces la película viene a, a Exact Revenge, como que a los Punisher. Eh, y tiene unas escenas de acciones bastante violentas, bastante como que cortitas, pero on point. Pero también juega mucho con su rage issue, juegan con que usa un crossbow y todo el mundo la confunde con el crossbow killer. Casi nunca puede decir que Huntress nada más lo dice una vez. Y luego le
1: dice, "Ah, qué cool este ser hombre." ajá exacto,
0: y todo el mundo hace, pero, pero hilarious y tiene todas las líneas que dicen, "Estás demasiado funny", de verdad que sí. La otra es Black Canary, que probablemente la gente la conoce más porque en, en, en el Arrowverse ya han habido tres Black Canaries. Sí,
1: todavía no entiendo eso, If pero you don't whatever. get it,
0: never gonna get it. No hay
1: problema. Tiene un
0: sonic scream. Eh, es la única
1: con superpoderes.
0: Es la única con superpoderes y aquí pudieron establecer como que un background bastante rápido eh, había otra Black Canary, se murió peleando contra el crimen, so, nuestra Black Canary, que se llama este, Dinah, Dinah Lance, ella no ha usado su poder porque vio a su mamá morir de una manera violenta peleando con el crimen, so, so, se ha ido completamente recluse.
1: Sí, se cohibe.
0: Ajá, exacto. So, por eso es que entonces en parte, spoiler alert, el big finish de ella está al el final. No entiendo para nada las críticas de la gente, como que lo debió de haber usado más. No.
1: Ese no es el punto.
0: No es el punto. No es parte del personaje. Y para que tú quieras a alguien gritando por dos horas resolviendo todos los problemas, gritando no, thank you.
1: Y ya que estamos empezando a tocar por ahí puntitos del final, vamos entonces a hacer aquí levantar la bandera de spoilers para Birds of Prey. Por si acaso. Ajá. Porque no lo habíamos dicho antes. Así oh, que, bueno, de, aquí a, de aquí en adelante, den por sentado de que posiblemente toquemos lo, lo, lo que ocurre en Birds of Prey, en, de por completo
0: sí. <risa> so, el, el último personaje, digo, no el último, pero la última y muchacha personaje que Sandra Kane era la silent bad girl en los cómics, es el todo asian tropes junto. Y aquí la, la, la dejan hablar y la hacen este adorable, adorable pickpocket con el pucherido más cute del universo. Es una teenager, es una teenager, sí. Uh -huh. No sé si la actriz es una teenager, quiero decir que sí.
1: Yo creo que sí, o por lo menos se ve bien chamaquita.
0: Y la ponen súper tomboyish y la ponen súper cool. <coughs> Me gustó un montón Cassandra Kane también. Eh, Black Mask había salido en los cómics también, un personaje, pero es un D-lister.
1: Sí, no, yo nunca había escuchado de él hasta que vinieron a anunciarlo para esta película. Y dije, ¿quién carajo es Black Mask?
0: Sí, pues una amiga me dijo, ay, yo pensaba que lo habían hecho para, para la película. Y yo, no, he's just not very famous.
1: Es alguien desechable, como vimos en la película. Yes. <ríe> Bien desechable. Bien
0: desechable. Y pues Victor Sass, que ha salido en los juegos de video de Batman, ha salido en Gotham.
1: ¿Esta tú dirías que es la, el mejor portrayal de Victor Sass?
0: Es el más carismático. Lo, I mean, no, bueno, el de me estaba cool también. Porque él
1: usualmente me imagino que lo pintan nada más que como que este es killer y ya. O sea, es sí, como es como alijate. que, oh,
0: you cut yourself every time you kill a person. Great pero aquí este actor le dio como que un poquito más el de Gotham pues obviamente teniendo varios seasons para Ajá, establecer el personaje claro. pues obviamente hizo un mejor trabajo pero aquí había me gustó también que Victor pues se conoce por tener el pelo calvido y pues aquí le bleacharon el pelo al actor para que se viera como que o sea, aquí, le, bald.
1: aquí lo interpreta a Chris Messina y vale señalar que tanto él como Ivan McGregor decidieron por cuenta propia eh, interpretarlos como si hubiese una atracción entre ellos o sea hay un homo sí going on.
0: esa es la palabra for it. Sí, pero este, ¿te recuerdas cuando yo en el cine reaccioné? Porque, this is so gay. Ajá. Pues todas mis amigas estaban igual, this is so gay. Eso este, <risa> sí hay un poquito... Yo no diría... Yo no llegaría a decir que es queerbaiting porque no nos dijeron antemano que eran unos Ajá. personajes que podían ser gay. Pero hay una química entre ellos dos porque, ay I mean... Iwan e McGregor
1: Ajá Es que tienen Y si, no si ya lo vieron Entienden exactamente Porque estaba Donde Ajá, exacto Como que si
0: el actor Que hace de Sass No llegó al set Y dijo I really want to flirt Con Iwan McGregor <risa> Pues entonces No es un ser humano He's not a functioning Human being Porque ese hombre Atrae a todo el mundo Eh... Pero sí, este, hay, hay como que un neboleíto ahí. Este, y no. como que y
1: no, no, no solo es nebuloso sino como que es bien protector, bien protective de, de Sionis.
0: Sí. De sí, 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 sí. También tiene como que este, se impacienta mucho con los viajes de sayones este, de, de cuando sí. le está introduciendo todas las máscaras a Ajá. Black Canary, sí. y él está ahí como que dice stop just stop it, stop <risa> it. Eh, pero todo, de verdad si, si dijimos que, que Huntress Mary Elizabeth Winstead se lleva todas las líneas a otro nivel, y Juan McGregor de la comedia de Ivonne McGregor está on point con todas las cosas de Sion, de Get that sage, you're, you're sage out of my house, you're thinking of my house. Told, These are my things, she's my things, y todas estas cosas. Y cuando
1: tiene ese quebranto que se pone a llorar. Oh por my god, traición, cuando se echa a llorar. <risa> por la traición.
0: Todo el mundo en <risa> el cine, como que. Pff, esto está brutal. Eh, no, de verdad, Ivonne McGregor se la comió bien brutal. Este, sin quitarle, obviamente, a Margot Robbie que carga la película pero espectacularmente... Sí, no, no vamos a hablar
1: de Margot Robbie. Vamos a hablar de Margot Robbie. Eh, Margot Robbie eh, para mí es una estrella desde que salió en Wolf of Wall Street. O sea, y, y, y como lo expresé en la, en la reseña... ¿Sabe? Hollywood está lleno de muchachas y muchachos bonitos y bonitas. No, no, no hace falta ni, ni, ni una más ni, ni, ni uno menos. Simple sencillamente es que de verdad que los que tienen el talento son aquellas personas que para mí tú puedes llegar a una escena y encender la pantalla con actitud y con talento. Y en el caso de ella es ir más allá porque ella también es productora. O sea, ella está impulsando estos proyectos y está impulsando esta película. Pero la actitud de ella para, parece que nació para ser Harley Quinn en el cine. Mar, yo
0: tengo que admitir que cuando la anunciaron para Harley, dije, no.
1: Claro, cuando la anunciaron pasó de Sí, pasó de Escual,
0: Yo dije, no, porque es muy linda, es muy larga, no sé. Para mí, tú sabes que yo siento que ella es como que inmensa. Para mí es una sí, amazona. Y ya, ya buscamos
1: ID 5-6. Pero para
0: mí se <ríe> ve es súper alta. Yo y, creo que tiene
1: las piernas muy largas. Debe ser lo que le da el look que va sí, y, y como está de piernas. Y como está en shorts, pues sí. la hace ver más larga. Pero
0: de todas las cosas, cuando acabé de ver Suicide Squad, yo dije, no, she got, it. she got it. La única cosa que me gustó de Suicide Squad fue ella y un poquito Captain Boomerang. Y...
1: ¿Tú crees que esa casualidad que en películas como Suicide Squad y Batman versus Superman las únicas dos, eh, dos los únicos no quiero decir cosas los únicos dos elementos memorables han sido las mujeres los personajes mujeres de esas I mean, sí
0: pero yo tuve lo opuesto a The Gal Gadot fue como que Jesus Christ She is as beautiful as Wonder Woman <ríe> should ella, be. Ella
1: sí mide 65. Sí, esa también es <ríe> no como 6, que 5. Dios mío, se va a
0: bajar del carro por ahí viene una pierna. <ríe> este, pero no Margot Robbie, de todas las cosas en Suicide Squad con todos los obstáculos que ella tenía en su contra and she got it. Todas las escenas de Suicide Squad que Harley era llorar, diablo, yo estaba bien mal.
1: Bueno, y ahí Amanda Waller, lo otro, me Ah, bueno, no, sí Amanda hacerle. Waller, pero eso era un <ríe> given,
0: es como cuando lo dijeron yo of course. Viola Davis. Y que me
1: dijiste, regresa para sí, Regresa,
0: ella, Captain Boomerang y Harley regresan. Yes. Trataron de conseguir a Will Smith, pero no pudieron por scheduling. Will Smith también actuó bien, he's fine, sí. pero a realmente Harley, para mí Harley se la llevó. Y en esta película, todas las caras que Margot Robbie usa para enseñar el vulnerability, para aumentar la comedia, cuando, cuando Huntress por fin cuenta su, su revenge story. Y Harley está atrás haciendo brava, brava. Y yo, mira esta cabrona. Es que está tan brutal. Todo es Margot Robbie parece un animation.
1: Ajá. Es mi reacción favorita en toda la película. Hay dos. Hay dos momentos con ella que a mí me mataron. Y la quiero volver a ver. Una vez cuando esté en la... No no hemos hablado de las escenas de acción. Vamos a llegar ahí. De hecho, no sí. hemos hablado de la directora Cassian. Vamos sí. por ahí. Eh, la secuencia de acción en el, en el cuartel donde está en el evidence room, que ya de repente llega esta mesa donde hay una sierra eléctrica, una espada y un bate. Sí. Y es este momento de, ¿cuál es la mejor? <risa> esta indecisión de cuál sí. es más cool. porque no tengo tres brazos para usarlas todas?
0: Sí.
1: Y de las únicas veces, y esto nos va a dar un segway para otra cosa que queremos tocar, donde Harley rompe de verdad la cuarta pared. Yo creo que es una de dos, sin malos recuerdos, que es cuando está teniendo esta discusión con Cassandra y Cassandra no la entiende, ella mira la pantalla como que esta chamaquita me está sacando del monstruo. <ríe> sí. Eso es romper la cuarta pared. Entonces, vamos entonces a hablar de la diferencia entre narración y meta... Meta... Dios mío, ayúdame aquí. Sí, y
0: meta-commentary.
1: Meta-commentary. ¿Qué es lo que hace Deadpool?
0: Deadpool hace meta-commentary.
1: Que es romper la cuarta pared y comentar sobre el género en el que estamos eh, disfrutando de la película. O sea, Deadpool Exacto. se está tripeando los comic book movies.
0: O sea, Deadpool le está hablando a la audiencia como si existiera en el mismo mundo donde la audiencia está. Uh -huh. So Deadpool nos está haciendo chistes de las otras películas de X-Men, nos está haciendo chistes de los comic books como si él existiera.
1: Acá afuera. Acá afuera nos con es,
0: nosotros. Nos
1: está haciendo chistes incluso de James McAvoy y exacto. Y, so o sea, de los actores vio, existen. Y
0: exactamente. Todo existe. Eso es meta -commentary. He
1: is in on the joke.
0: Sí. <laughs> Exacto, eh, y especialmente en our jokes, Ajá. porque puede estar haciendo como que, qué sé yo, Ajá. no sé, pero para mí es, es eso, Deadpool es una persona que existe en nuestro universo, que está haciendo esta película y está comentando nuestro, a nuestro universo sobre nuestro universo.
1: Eso no es lo que está haciendo Harley Quinn. No, Harley película.
0: Quinn le está hablando a la audiencia, pero ella no existe en nuestro mundo, ella existe uh -huh. en el otro mundo.
1: Es una narradora.
0: Exacto. Ella está hablándonos a nosotros como si nosotros viviéramos en Gotham, uh -huh. no como si ella viviera en, en, en San Juan, por decirlo así. Sí,
1: por eso digo que el único momento donde verdad ella rompe esa pared para mí es cuando mira la cámara, cuando se está, se está sacando la cámara. Exacto, de porque entonces
0: ahí está, está, porque está, hablando de que sí, este, admitió que hay una cámara, Ajá. pero no es meta commentary porque ella no está aludiendo y no ni tan siquiera cuando ella menciona que existe Bruce porque en su universo existe un Bruce Ajá. y ella está hablando de ese Bruce no está hablando del de ah hay un comic book character que se llama Batman and I am part of this stuff so, so para mí la gente está confluyendo dos cosas diferentes pero siento también que mucha gente déjame ver cómo puedo decir eso. Uh, uy, 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 uy sí. se, se detuvo ahí sí que no mucha gente tiene el privilegio de saber analizar literatura y cine y a veces repiten lo que otras personas dicen como papagayos sin de verdad tener las herramientas para saber qué realmente es un elemento narrativo en una película versus qué es un comentario meta y pues pueden decir Deadpool y Harley me hablan a mí uh -huh. por ergo este... Son las mismas películas Exacto
1: Pero no lo son Y por eso es que Yo he visto algunas comparaciones De que ah, esto es DC tratando de hacer Su propia Deadpool Y es como Which que Which
0: is not
1: Podrías decirlo En términos de actitud Y de R-rated Action comedy Pero no más allá de eso
0: Yes eh, También ahora que mencionaste R-rated Porque también Otra de las cosas Que he visto Antes de que empecemos Con lo De hablar de Cathy Y las escenas de acción Pero he visto mucha gente Diciendo como que La película no debió De haber sido R y tengo que como que I don't care
1: bueno, you don't care Pero
0: pero no sé cómo esto de momento Se convirtió en parte de la discusión De si una película es buena o mala Porque R no, o PG-13 No creo
1: que sea en términos de, de eso yo Creo que ese, ese comentario Por lo menos de lo que yo he visto en las redes sociales Está más atado a que el R Le puede haber afectado en taquilla
0: Pero no sé cómo eso nos afecta A nosotros el público A
1: nosotros no, pero incluso la primera vez Que tuvimos esta discusión sobre la película que es el otro, Cuando es que estábamos
0: más enfermos Que esto eh,
1: Sacamos a colación, el, pues sí, la película tiene violencia. Eh, no es como que súper gráfica, no es violencia tipo no, es Deadpool. Un, es
0: un Hard PG-13 versus un Soft R.
1: Yo creo que lo que le, lo, la eleva a, a la R es que se la pasan diciendo el, fuck, fuck, fucking fuck, 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 <risa> toda la película. Which is
0: great. Eh, pero digo sí hay un par de escenas que eran como que ¿verdad? porque hay, bueno, hay face una... peeling y hay bone crunching. sí crunchies. pero
1: incluso en esas todo depende del tono de la escena yeah. para mí la escena más violenta de la película no es ni siquiera la del face peeling porque hay el tono de la escena una vez Sí, eh, Sayonis va a venir y le, y le arranca la cara al, al patriarca de esta Sass. familia. Eh, Sasper, perdón. se la arranca, toca pero lo, no toca a nadie. Él no toca a nadie. Pero eso mismo, tan pronto eso ocurre, que él tiene esta reacción de los mocos de la que Ay, mátala también, fuck, qué asco. <ríe> o sea, sí. Eleva, o sea, le da un levity <ríe> en inglés le, le dice, Ajá. a la escena. Para mí es mucho más violenta cuando él ataca a la mujer en, en el club que la manda a desvestirse. Ah,
0: no, eso eso y el cine se Esa queda es una quiet. Que You can hear a pin sí, drop. como
1: que ¿Qué carajo pasó aquí? Esta, esta película era fun Cuando nos pusimos Con esta con Y yo este creo que, que Era el punto
0: Que era el punto Y que está súper bien puesto En el, en el Justo antes de, Del tercer acto Para que tú sientas Que de verdad Hay un thread De saiones. Y que Saeon, si, ese verdad, odia a estas mujeres. Este, y que es un misógino.
1: Exacto.
0: Eh, sí, pero es que, como que he visto a mucha gente, como que, como que siendo un end all argument. Y yo, as a public, ¿when did we start caring de que las películas son PG-13 o R? Fuera de que, obviamente, en Puerto Rico no nos piden ID para entrar no, a estas películas No si nos importa.
1: En Estados Unidos, que si de verdad hay un chorro de teenagers que querían ver a Prey, no los van a dejar entrar. Porque ya sí, allá sí sure. ponen las reglas acá, a nadie le importa. Yeah,
0: pero algo de. Porque lo, lo, también lo que me refiero es. Como que, diablo, Deadpool va a estar bien buena porque va a ser R. Ajá. Pero Versus Prey no está bien buena porque va a ser R. Sí,
1: es la doble vara. Es y como es como que, que no, que no, no entiendo.
0: Que
1: Ajá. Ajá. Bueno, en, en, escenas de acción. En escenas de acción. Sí. Eh, Kathy Yan ella había eh, dirigido esta película que estrenó en Sundance que tratamos de buscar para ver, pero resulta que no está disponible en ningún sitio y que no ha sido subtitulada al inglés porque es en chino.
0: Pero aparentemente es bien buena.
1: Que se llama Dead Pigs. Y la contratan para hacer esta película ahora. Es su primera película de acción porque esa de Dead Pigs, lo que he visto por encima mitad, no es una película de acción. <risa> no. Pero tiene unas escenas aquí muy variadas en términos de lo que está haciendo eh, con la cámara. Tenemos... La, el, el assault de Harley con las escopetas de confeti que está yes. chulísima y le da un look bien nítido a, a esa secuencia y por ahí siguen porque ya tiene como tres peleas en el prison después sí. viene al sprinkler scene con la celda en la celda en y después evidence locker y el fight. evidence locker que también está bien bueno el desenlace en el en el funhouse brutal le, de verdad que creo que el mejor uso de un funhouse que he visto en el cine en muchísimo tiempo y
0: Batman siempre tiene un funhouse
1: o sea el Específicamente el tiro de Huntress tirándose por la chorrera de tubo que la cámara le pasa por y debajo. Y esta vez me
0: fijé, la Ajá. segunda vez me fijé, y es como, diablo, ¿cómo hicieron eso? El eso tiro está brutal, de cámara eh? está genial. Sí, sí, sí.
1: Eh, yo sé que han sido reportados que ella solicitó la ayuda de Chat eh, Chayeski, que es el director de John Wick 2 y 3, para pump up the stunts.
0: Pero resultó que él, que él tiene una casa productora de Ajá. stunts. sí,
1: no es que vino... El personaje. Ajá, exacto, porque él no tiene crédito, Ajá. pero
0: después escuché un podcast de ella hablando y ella dijo que ella contrató la casa productora de él, pero no quiere decir que él específicamente estaba trabajando
1: sí. hago, lo, lo, lo pongo en asterisco porque ya he visto muchos comentarios de como que, ah, sí, mira, qué cool que vino el de John Wick a dirigir estas escenas de acción es como que el director de John Wick no dirigió las escenas de acción.
0: No, fue Catillán y ella misma solicitó porque... El
1: stunt crew.
0: El stunt crew o la casa de producción de stunt. Porque igual como los de The Matrix, que también se conocían como los wire people y sí, tú los podías de, contratar... trajeron a
1: Yuan Wu Ping, que es el Ajá, un maestro exacto, de China. Que uh -huh.
0: tienen casitas que son eso, como que... Pero uh, las
1: dirigieron los Wachowski solo que está coreografiada por esa gente. Pero...
0: Que que ella fuera tan smart enough para saber, porque yo no creo que las otras películas de superhéroes están diciendo, give me the John Wick people. No,
1: no, no lo están haciendo so que, y la diferencia es eh, bastante clara, yes, en mi opinión. Pero
0: que casi ya, porque no, obviamente fuera de de Huntress, en la primera escena que se ve Huntress, ella usa una pistola, casi nadie usa pistola. So es hand-to-hand combat.
1: O con combate O combate, combat, exacto,
0: pero que es, es bien close body porque John Wick es como que está lejos, te voy a matar. Yeah. Este... No, pero John Wick le mete a Sí, penas, mete. Yo man, no man. estoy poniendo a John Wick down, I love that shit.
1: Ok, gracias.
0: Sí, pero que digo que, que la, la pistola tiene más range que un bate, claro for sure. Pero
1: ella es la única que tiene esa arma que tiene range, que es Huntress. Ajá. ajá. ajá.
0: No, y que, que, que se ven dinámicas todas las cosas que están haciendo y, y no es similar al estilo de John Wick, es mi punto. No, no, no. Es no. simplemente que la acción y cómo usan todas sus cositas para pelear, ya sea un bate, ya sean sus pies, las botitas de sus zapatos, de, todo se ve brutal, sí, brutal. Es,
1: sí, es acción que está basada en stunts y en coreografía versus lo que usualmente ocurre en las películas de superhéroes, que es como que vamos a hacer todo esto en postproducción en CGI y vámonos. Sí,
0: y... Y que Cathy Yan dijo también en el podcast que escuché, que ella impulsó ¿Cuál a es que, el podcast para que? Escuché? Ah, perdón, sí, es Switchblade Sisters, uh -huh. eh, que me gustó un montón, es Half Hour, I love it ya lo he mencionado aquí varias veces, you guys should listen to it este, que ella empujó a las actrices para hacer stunts so, casi todo casi toda la mayoría de los stunts que vemos en pantalla son las actrices haciéndolo al punto de que Rosy Pérez tuvo hasta un injury porque ella tenía como que las la rodillitas ya. Rosy Pérez es una personita mayor. Sí,
1: tiene 50 y pico <ríe> Sí.
0: So que tuvo también, este... Tuvieron que, que bregar con las rodillitas de ella porque estaban como que... No, but you should do it though. Y ella, por eh. amor, directora, but you should do it though.
1: Sí, porque cuando tú tienes a la actriz interpretando los stunts, puedes meter la cámara en otros sitios que no puedes hacerlo yeah. cuando tienes un stand-up.
0: Este, por eso es que la escena cuando René Montoya está corriendo detrás de Harley está como que súper tratando de catch up. Y yo, nena, pero es que tú eres del tamaño de una de las piernas de Marco Robbie. You're never gonna catch up. Never. So, que, que hasta, hasta cogieron eso en mente, de que no querían tampoco que... Eh, que que, que, que usar muchos Stuntables que tenían que ser ellas también, porque realmente la cámara está bien cerca a ellas peleando. And I like them. A mí me también me gustó mucho en el Funhouse la pelea de Huntress con las lenguas.
1: Ajá. un a a Weird Funhouse. Uh, sí, y, la, y las manos que usan para meterle cantazas sí, a la gente.
0: Sí, sí, sí. Las y de, manos
1: gigantes de goma. Y, este,
0: y hubo, eh, ya cuando las cuando todas están peleando a la misma vez que están jalando a Cassandra para todos lados para que no, pa
1: que no le pase
0: nada pero cada una está haciendo su propio thing loved it
1: sí el y el, el switch ese del scrunchy. scrunchie que dicen que eso nada más sí. hubiese pasado en una película I dirigida mean, por mujeres
0: yo lo vi ya porque alguien en Twitter estaba como que you guys stop everything aquí hay un hair tie y ella se amarra el pelo y de verdad que que todo el mundo ha dicho que eso es un toquecito que tú no verías si fuera un director hombre porque ¿Por qué no? Mira, tú, Digo, ¿tú yo, no sabes? Un, yo
1: tengo el pelo largo, yo puedo identificarme. Sí, of course, pero... tú tienes
0: esa perspectiva también. Yo no tengo el pelo largo, <risa> así, yo también estaría como que whatever, pero tú no sabes cuánto uno dice como que hasta en Wonder Woman, que tiene la tiara por lo menos para aguantar Ajá. el pelo, pero no está ahí como que ay Dios mío, amarrado el pelo.
1: <risa> este, Vas a pelear.
0: Vas a pelear va a rotar el pelo. Este Uh, eh, también escuché una bobería pero también escuché pues uno obviamente a las mujeres les dicen que no se hagan muchos moñitos porque los moñitos son una buena manera para jalar el pelo y qué sé yo pero aquí también lo tienes porque Rosie Pérez y, y Harley tienen el usual girl fight de te voy a jalar el pelo pues yo te voy a jalar el otro pelo <risa> y ella le agarra uno de los moñitos a Harley que está súper cute eh, y of course, la, la escena de ella con los patines y los carros, que está brutal. Sí, esa brutal, fue brutal, mi, brutal. mi
1: escena favorita de acción es esa persecución en patines que empieza, que hacen el táctil en motora, ella tiene que treparse, se pone frente del carro con los. Esas ruedas yes. de patines estaban, olvídate, blindadas. Por lo menos al final
0: nos enseñaron que se escocotaron todos los patines Ajá, y tanto okay. roto.
1: Que eso es un chiste que dicen, ¿cuándo esta mujer se puso los patines? Yes. Y qué momento. ¿When did she
0: have time for a shoe Ajá. change?
1: ¿Queremos hablar del box office o acabamos en un high note? Eh,
0: Podemos tocarlo un poquito, pero nos falta hablar un poquito de la música también, oh, porque yes, Margot música. Robbie también escogió, la música de la película está bien buena este, uno de mis pet peeves aside, pero realmente vi que mis amigas se disfrutaron todas las canciones, o no voy a decir nada de mis pet peeves este original, pero sí estoy un poquito cansada de algunos de los, de los Choices eh, <risa> Barracuda, barracuda. Este, <risa> pero el soundtrack también tiene un montón de mujeres POC, tiene un montón de new este, African American rappers y todas las canciones las ha Margot Robbie eso este, que también es, es algo que ella tenía su mano así que también deberían de escuchar el soundtrack para que escuchen todas estas hebas nuevas este, cantando super awesome poppy club rap
1: bueno, y entonces la taquilla, Birds of Pre, hizo este fin de semana en Estados Unidos, creo que fue 36 millones de dólares. Eh, los, los pronósticos del estudio, lo que el estudio estaba esperando ganar este fin de semana en Estados Unidos, esto es domestic para ellos, creo que lo estaban entre los 50 y 55. Así que ya empezaron a salir algunos de estos artículos de Doom and Gloom, de que la película es un fracaso y va a fracasar. Eh, es el primer fin de semana de la película en taquilla. Nivel, a nivel mundial hizo 86 millones. El budget de ella lo tienen por ahí estimado en 87. Y más o menos el cálculo que hacen aquí por encima cuando tú quieres sacar si una película va a ser... O sea, va a tener un return of investment para el estudio o no. Tú coges el presupuesto de la película, que son 87 millones, lo multiplicas por dos, que es lo que estás considerando que gastaron en, en publicidad. O sea, que estamos hablando ya de 172 millones. Si mi matemática está correcta. Oh,
0: Dios <ríe> no. That Eso a lot of matemática. <laughs>
1: 174 millones, perdón. Eh, y es el primer fin de semana ya tiene 80 y pico. O sea, ¿va a llegar a ese número? I don't know. Pero febrero está bastante libre de competencia. Y esto es una película que para mí va a, hacer, va a funcionar bastante el word of mouth. Porque, aunque le, yo no... Y yo no pienso que haya habido ninguna falta de parte del estudio. Yo creo que ellos le dieron publicidad por un tubo y siete sí, llaves. Hicieron, ya... ma, hicieron publicidad, tú me dijiste, con maquillaje. Hicieron publicidad con música. Hicieron publicidad de múltiples maneras. Yo encontré
0: que en Twitter, o sea... Cuando usualmente sale una película de superhéroes, mi Twitter que está lleno de indie, comic artists, son bien como que... Uh, uh, no la voy a ver después whatever uh -huh. esta siento que le dieron advanced releases a, a los fanáticos de DC porque había un screening que tú podías llenar en DCcomics.com y lo podías ver siento que invitaron a un montón de gente cogieron a esta artista que es súper excelente Jen Bartel que hizo los pumas para Captain Marvel y ella hizo unos pumas para pa Birds of Prey este invitaron a los comic creators a ver la película mi Twitter se ha caído como que full de gente hablando de esta película, como que la tienes que ver, la tienes que ver, la tienes que ver. Y de momento ver que ah no está haciendo Los Chavos y escuchar a gente como que ay, es porque este yo no la voy a ver porque no me gusta Suicide Squad o yo no la voy a ver porque este son un montón de tipas. Y, y sorprendentemente gente diciendo es que le editaron todo el wokeness a la película y yo who are these people yo, como que ser un fanático en Estados Unidos tiene que ser horrible yo no yo no sé si en eh, Warner Brothers Puerto Rico se fajó extra yo sentí que habían billboards por todos lados que habían o sea yo vi una presencia de esta película uh -huh. everywhere
1: y en redes sociales también.
0: y en redes sociales también so yo creo que para mí todo Warner Brothers sabía que esta película no iba a ser un huge box office thing y que, están, y que probablemente están banking en ese word of mouth y que se convierta un poquito en no la viste ahora, la vas a ver en tres semanas kind of thing.
1: Sí, es muy probable que eso sea eh, parte de la estrategia They're not that stupid. Bueno, <risa> eh, ellos usualmente usualmente ellos lo que se tiran son low, eh, hacen lowballing que dicen, bueno, vamos a decir que queremos que nuestros estimados son que va a ser 30 y así sí hace, hace es mejor que overperform a sus estimados que underperform, que fue lo que ocurrió pero igualmente, ¿sabes? Estamos hablando, esto es una película de personajes que no son. O sea, yo, tú, es, es malo de mi parte decir que son b en el comic book world.
0: I mean, son populares, pero no son Wonder Woman populares. Exacto. No son, no, no son el Trinity. No son
1: Spider-Man, no son Batman, no son Superman. Spider-Man
0: no, son... no, exacto. Yo ¿Qué? sé,
1: pero estoy hablando de A-listers. <risa> el
0: A-listers <-list, risa> de DC es el Holy Trinity. Uh -huh. Es Superman, Batman y Wonder Woman. Y cualquier cosa que se salga de eso, para Warner Brothers es como que, if it makes money, then it makes money. <risa> Porque ellos no saben nada que no sea...
1: Batman. Y no vayan tan lejos, las películas de, de Superman que hicieron They Underperform para los que quería hacer el estudio, o sea, Man of Steel no, no llenó no. las expectativas que ellos tenían financieras. No estoy hablando de la, de la calidad de la película. Wonder Woman, yo creo que fue de las primeras que excedió. Su, su y le estimado. dieron también
0: un montón de push.
1: Sí. Y Batman es su Golden Goose, no sí, importa cuántas Batman veces no haga un Batman. Whatever, no fall for it. Eh, pero yo pienso que esta película, al cuando acabe su run en los teatros, yo pienso que le va a ir bastante bien.
0: Yo creo que le va a ir bastante y, bien también en Blu-ray.
1: Y después recuperan también parte de inversión en, en, en Blu-ray, y no dudo que. O sea, no creo que esto vaya a ser un impedimento tampoco a la hora de producir más películas de, de esta índole. Porque si algo se está distinguiendo el estilo de Warner Brothers de un tiempo para acá, es que están eh, dándole voces a estos proyectos que se salen de lo común, por lo menos, para lo que están I mean, haciendo en la competencia. Obviamente
0: porque había una actriz poniendo claro, on the line, ¿verdad? Ajá. Porque Margot Robbie dice, well, then I'll produce it si no me das los chavos, pues yo pongo los chavos, whatever este y Warner Brothers también prega así un poquito como que pues si tú vas a poner los chavos pues, digo no,
1: la película no, está, no fue financiada por Margot no, Robbie pero la digo, casa productora exacto ¿sabierta? exacto
0: y, y si Margot Robbie decide como que tener un tantrum y hacer otra de Birds she'll, she'll probably get it porque Warner Brothers va a decir whatever es un minimal investment para nosotros y está o sea, es como que las críticas han estado bien.
1: Las críticas fueron buenas. Fueron Ajá, más exacto. favorables de lo que yo pensaba que iban a hacer. Creo que el, el Rotten Tomatoes score, lo último que vi, estaba en los eh, upper 80 por ahí.
0: Ya yeah, yeah, yeah. Y
1: empezó en los lower 90 O sea que se mantuvo súper bien.
0: Bien brutal. So, yo diría como que... No haganle caso al box office number because, really, why are you even? You're not making any money off this movie. So, uh -huh. whatever. Who cares? Who cares? Este, vayan a verla porque es súper fun. Y si no hacen otra, pues al menos we had this one.
1: If, y no necesita otra. O sea, está construida de tal manera que se pueda acabar donde acabó y that's it.
0: Y that's it. Y, pueda, y, y si abre paso a otros D-list este, characters para que tengan sus películas de esta manera, donde tú tienes diferentes teams juntos y este en el makes it work y tienes la visión de este director o directora o directores que funcione súper bien con el estilo pues mira mejor todavía let's have more Joker's y Birds of Prey y Wonder Woman 84 versus este y maybe la de Batman queda bien I don't know about the Batman. la voy a ver pero, claro, la, pero, la, pero la, se la, va a ver como la, una película de Batman este maybe well I don't know <risa> Creo que sí. Sí, ¿qué van a hacer? ¿No sí, no,
1: a... Que... <risa> o sea, ¿no? ¿Qué van a hacer en Gotham? No o sea, va a todo. ser como que este Miren, super cheery Miren, Versa...
0: El Gotham de Versa Prey tiene un Chinatown. <coughs> tiene un Black Part of Town, sí, entre comillas. Sí, eso
1: no lo mencionamos, que en realidad en esta película estamos viendo otro ángulo de Gotham que creo que nunca hemos visto es en el Sony. cine. Es Sony. Sí, la filmaron en Los Ángeles
0: la filmaron en Los Ángeles o sea que si sí estamos, estamos viendo como
1: que Chinatown estamos viendo la parte donde está el muelle donde está el funhouse eh, no es la parte donde está el negocio ni los magnates que es lo que el el
0: no sé cómo lo pueden shoot yu -yup para la película nueva de Batman pero I'm guessing que vamos a ver los skyscrapers y va todo a ser azul o lo violeta blah, blah.
1: <ríe> y de noche eh, y
0: de noche so, este Gotham es fun Gotham este que by the way porque lo dijimos la otra vez que grabamos pero sí tiene esa personita homeless este con el dron con fuego Ajá. en primer plano porque siempre tiene que haber alguien así en Gotham porque sé que Carla en el cine hizo, what? y yo, porque en Gotham tiene que siempre haber alguien hay. <risa> alguien con un fueguito en un dron
1: porque es una ciudad de caliente.
0: Claro, claro, pero aquí te enseña a la pero gente aquí vamos que. Los clubs. Aquí... Exacto, pero exacto. El Bruce Wayne te enseña a la gente que vive en esa parte de caliente versus ver a Bruce Wayne mirar a la gente y decir Look at those poor bastards. I'm gonna help them a little ah. bit. <risa> Not a whole lot, just a little bit. Don't <risa> best friend. best friend. I don't need you. I
1: Bueno, ya está aquí este episodio De Desmenuzando, muchísimas gracias Por escucharnos, de verdad que Volvemos y les repetimos, vayan a ver Birds of Prey, eh, está muy divertida Está muy buena, yo me la disfruto un montón Rosa y ustedes saben que dijo, es the best movie ever Love it, que se lleve todos los Oscar, Todos los premios, todos de, de, No, de mano,
0: todos. pero eh, tú lo dices pero como no se lleven Costume Design,
1: no se lo va a llevar no sé. Se lo va a llevar alguna película de época Que es lo que siempre pasa No va a pasar, digo Suicide Squad es un
0: Oscar winner ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Eh, quiero decir. Makeup. Quiero decir maquillaje. Deja buscar Pero maquillaje. costume
0: design. Costume sí, design for
1: Definitivamente. Podría ser nominada, no lo dudo. Lo que pasa es que pues al ser un February release, pues no, no usualmente ocurre y se acuerdan de ellos me, más adelante. Black Panther ganó por costumes, ¿no? Eh,
0: Black
1: Panther ganó costumes, sí. Sí, puede y, que sí, puede que sí. Aquí ganó, sí, eh, Suicide Squad ganó Best Achievement in Makeup and Hairstyling no me acuerdo quién más estaba sí, nominado ese año pero sí
0: para que sí porque la pintar a la gente de extra white es bien difícil
1: <risa> bueno eh, antes de irnos queremos invitarlos a que se den la vuelta por nuestra página en Patreon patreon.com desmenuzando donde este mes vamos a estar discutiendo dos películas queer para el mes de San Valentín queer Man. vamos a estar hablando de Happy Together de one Kar que tuvo mucha influencia en la otra película que vamos a Hablar que es Moonlight La ganadora del Oscar dirigida por Barry Jenkins eh, Que salió en el 2016 eh, Moonlight está disponible En Netflix y Happy Together está en el Criterion Channel el Criterion Channel ofrece 14 días de free trial no me pagan por este blog pero pienso que tienen una muy buena <risa> colección puedes, de películas si sí, deberías Hello Criterion si nos estás escuchando <risa> así que pueden ir coger el free trial ver Happy Together si no se quieren quedar pues lo cancelan y vieron la película que vamos a discutir Queremos agradecer eh, esta semana, se unieron a nuestro Patreon en el nivel de 5 dólares, que son los que incluyen los dos podcasts extra al mes. Saludos a Gustavo, muchas gracias Gustavo, y saludos a Elena Aurora.
0: Gracias
1: gracias por unirse al Patreon, de verdad que cada dólar que entra por ahí nos ayuda muchísimo a continuar haciendo el podcast un dólar, pueden tener acceso a todos los posts que tenemos ahí y nos ayudan a continuar con el podcast y si dan cinco eh, pueden tener los dos episodios extra. todos los que están en el Patreon pueden coger todos los episodios especiales que incluyen el Hate Watch de Harry Potter incluye, ¿qué más hemos grabado? Hicimos el... El,
0: ver, el, el comentario de Solo el comentario de Track de solo. Hemos hablado, este mes, el mes pasado hablamos de Nave Sauri de Kingdom Come
1: Sí, pero eso está para el de los cinco dólares.
0: Ah, sí, pero Ah, no, para, el, para todo el
1: mundo Sí, está el de ah, pero El hatewatch hate y el commentary Aquí tenemos y ya llevamos por 64 patrons ahora mismo cuando lleguemos a 75 Vamos a hacer otro Hate Watch Que va a estar disponible para todo el mundo yes. Y cuando lleguemos a los 100 Vamos a tener nuestro primer live show Yeah, Así let's get to
0: 100 Queremos
1: que eso ocurra en el 2020 The y, hundo. Con, <ríe> y contamos con ustedes para hacerlo Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
0: Nos pueden seguir en Instagram uh, Como Desmenuzando, En Twitter y Facebook Como pod Y nos pueden mandar un email por Desmenuzando el podcast At gmail.com Recuerdense que el miércoles vamos a estar con todas PR en pública en Santurce a las 7 de la noche para discutir la irrelevancia de los Oscars.
1: Yes. Y los invitamos a que se den la vuelta por allá y que vayan a, a Apple Podcasts y nos dejen un review. Eh, cualquier review que dejen bueno o malo lo vamos a leer aquí en el aire. Así que los invitamos a que hagan eso porque nos ayuda para la visibilidad del podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. A mí me consiguen las redes sociales como Mario Alegre en Twitter e Instagram.
0: Y a mí me pueden conseguir como Atsoap Comics en Twitter, Instagram y Facebook.
1: Y nos escuchamos la próxima semana en Desmenuzando.
0: Hopefully healthier. <laughs>